1: saluto da Roberto Fratini Serafide a tutti i gentili ascoltatori di Rete Toscana Classica benvenuti a questa ultima puntata di Ombre Bianche il nostro racconto per immagini del balletto eh, classico articolato nelle sue tre fasi principali che sono il eh, pre-romanticismo il romanticismo propriamente detto e il post-romanticismo era doveroso dedicare l'ultima puntata alla dissoluzione del genere del balletto classico, alla liquidazione in cui incorre dati anche i profondi cambiamenti eh, dello scenario storico sul finire del XIX secolo. Abbiamo visto nella puntata precedente, parlando del balletto Raimonda, l'ultimo capolavoro di Petipa, che in realtà già in Raimonda erano abbastanza evidenti i sintomi, i prodromi della disfatte, abbiamo già anticipato come sul finire del XIX secolo e durante il prepensionamento di Petipa i teatri imperiali di Pietroburgo formavano un gruppo, di giovani eh, creatori e anche giovani interpreti estremamente dotati eh, tecnicamente eh, ma anche piuttosto eh, ribelli e polemici in termini di estetica eh, e di eh, poetica. Ora probabilmente il grande miracolo del ballettismo russo alla fine del XIX secolo è che la traiettoria di questi interpreti eh, e creatori venisse in qualche modo a incrociare la traiettoria, la parabola umana e professionale di una personalità che era quella di di Aguile che aveva lavorato per qualche tempo con i balletti imperiali ma ne era stato poi allontanato per incompatibilità diciamo caratteriale ed estetica rispetto ai programmi dei balletti imperiali. La grande, eh, la grande eh, utopia di Diaghilev, il grande progetto culturale era quello di eh, liberare il balletto classico russo, l'accademismo russo da tutti i cascami delle estetiche passate e soprattutto da uh, un certo tipo di poetica romantica ormai irrancidita, selezionare il meglio della modernità e in qualche modo cercare nell'Europa occidentale uh, quel uh, successo e quel riconoscimento che uh, i nuovi coreografi non ottenevano uh, in Russia e in Europa il grande progetto dei, russi de Diaghilev, dei balletti russi di Diaghilev che iniziarono come stagione estiva in teatri parigini per lo più al teatro dei Champs-Élysées e eh, si trasformarono poco a poco in una compagnia stabile attiva tutto l'anno in tutti i principali palcoscenici del mondo, un'avventura che durò di fatto fino al eh, 1920. 38, fino alla morte uh, di Diaghilev, ecco, l'avventura dei balletti russi principalmente consistette in questo, in come cioè, l'Europa occidentale ricevesse la uh, rivelazione stupefacente di una danza russa che rompeva completamente con le leziosità e con il vecchiume, se vogliamo, di ciò che rimaneva del balletto classico nella tradizione occidentale e soprattutto nella tradizione francese ma per fare questo era fondamentale che in qualche modo i nuovi coreografi dei balletti russi selezionassero letteralmente una nuova poetica e sicuramente il segno principale di questa nuova eh, poetica era eh, la grande il colorismo, il cromatismo, l'energia, la rivalutazione della figura maschile e in generale un clima di barbarie, un clima di sfrenato dionisismo che culminerà nel 1913 nel grande esperimento nijinskiano della sagra della primavera di Stravinsky. Ma anche prima del 1913 eh, Nijinsky fu dapprima l'insuperato interprete della politica Poetica di Aghileviana, successivamente coreografo in ogni caso l'incarnazione del nuovo tipo di ballerino che era un ballerino eh, estremamente sessuato quindi di inquietante sensualità ma al tempo stesso un modello di ambiguità un modello di superamento della sclerosi tra i sessi tipica del balletto dell'età precedente Ehm, nella sua opera di esportazione della danza russa in occidente Diaghilev e i suoi coltivavano da una parte l'innovazione quindi da una parte eh, imparentavano la loro estetica con l'estetica di tutte quelle avanguardie artistiche che giravano attorno alla rivista Mir Iskustva, il mondo dell'arte, rivista di grande prestigio in cui lavoravano molti eh, simbolisti, eh, post-simbolisti russi e eh, che, benché esistita, eh, edita durante solo quattro anni, cambiò per sempre il panorama della cultura russa di inizio Novecento barbarie, si coltivavano le avanguardie, si coltivava lo sfrenato cromatismo di coreografi come Baxt e Benoit, d'altra parte la missione di Diaghilev era di far apprezzare in Occidente i grandi conseguimenti dell'accademismo russo, quindi di fare in un certo senso della archeologia ballettistica un po' tendenziosa e di proporre all'occidente quello che era non una ricostruzione filologica delle varie stagioni del balletto romantico e post romantico, quanto piuttosto una rilettura, diciamo, una 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 messa in bello di tutte queste singole tradizioni. Un esempio abbastanza tipico di questa tendenza dei balletti russi era un balletto intitolato Le Pavillon d'Armide, un balletto fantastico in un atto, composto da Nicolai Cerepnin. Uh, Nicolai Cerepnin, un compositore uh, interessante molto attivo nell'ambito della uh, danza russa, europea e americana della prima metà del XX secolo e che di fatto si specializzò in balletti di tematica uh, mitologica o, o classicheggiante. Non era un compositore particolarmente abile. Le pavillon d'Armide era semplicemente l'ampliamento fatto dalla autore stesso di un numero che il giovane coreografo Michael Fokin aveva composto per un saggio di fine anno della scuola di balletto del teatro imperiale di San Pietroburgo. Il numero in questione era un frammento piuttosto corto intitolato l'animation du gobelin, cioè l'animazione degli arazzi, rappresentava cioè semplicemente degli arazzi le cui figure, quindi arazzi medievali, siamo nuovamente nel clima poetico di Raymond. Monda, se vogliamo, eh, degli arazzi le cui figure si animano in qualche modo e la figura femminile rappresentata al centro dell'arazzo scende dalla raffigurazione, dal tessuto e seduce il protagonista eh, maschile. Le Pavillon d'Armide era un balletto che cercava di creare una cornice narrativa attorno a questo episodio di animazione dell'inanimato in perfetta linea con la poetica del XIX secolo. Era cioè la storia eh, di un uomo che visita un padiglione del periodo barocco spintovi dal mago proprietario del eh, sito e che durante la notte assiste all'animazione delle figure ritratte. Il marazzo viene sedotto da Armida che è la figura centrale dell'arazzo e a quel punto si trova per sempre imprigionato dal sortilegio del mago. Le pavillon d'Armide è un balletto che debutta nella sua versione integrale nel 1907 che per qualche tempo rappresenta il piatto forte delle stagioni dei russe a Parigi, soprattutto perché la prima armida eh, era la stessissima Anna Pavlova, la più grande ballerina e la più mitica ballerina classica del XX secolo che lavorò e fu lanciata precisamente da questa nuova, da questa nuova generazione di coreografi e della quale torneremo a parlare in questa stessa puntata. Ascoltiamo senz'altro il brano. Abbiamo appena ascoltato da Le Pavillon d'Armide, un balletto fantastico in un atto di Nikolai Cerepnen, la, scène di Gubelin, la scena di animazione del gobelin nell'esecuzione della Boston Symphony Orchestra diretta da Henry Sheck. Uh, benché il pavillon d'Armide, il padiglione di Armida, uh, rappresenta un tipico esempio di uh, archeologismo tipico dei balletti russi di Diaghilev, probabilmente il più grande omaggio uh, archeologico celebrativo fatto dai balletti russi alla tradizione del balletto del XIX secolo fu l'esilfide, con la coreografia nuovamente di Mikhail Fokin, Les Ilfied, un balletto che debutta nel 1907 con il titolo Chopiniana e che è un uh, balletto in uh, un atto su musiche di Chopin ma riviste da Alexander Glazunov, quindi riorchestrate, orchestrate, convertite cioè in partitura sinfonica per il balletto da Alexander Glazunov. Ora, l'esilfide è un balletto romantico posticcio perché è semplicemente ciò che sarebbe un atto bianco di balletto romantico isolato, decontestualizzato e trasformato sostanzialmente in un balletto astratto. Il protagonista del balletto è una figura maschile non meglio identificata ma che tradizionalmente viene definita il poeta e che appare con vesti di tipico poeta romantico e le figure femminili vestite in bianco che lo circondano e che danzano su una suite posticcia di brani eh, sciopiniani, sono appunto le eh, silfidi. Le Silphidi in questo senso è un balletto interessante prima di tutto perché si pone all'altro capo della civiltà romantica inaugurata nel 1832, quindi 80 anni prima all'incirca da un balletto intitolato La Silfide. e secondariamente perché pone allo scoperto quella che era stata la struttura poetica fondamentale del balletto bianco in epoca romantica il fatto che cioè le figure femminili qualunque fosse la forma narrativa in cui apparivano quindi Silfidi, Ninfe... Spettri, eh, vampiri, eh, visioni o apparizioni sempre e comunque rappresentavano delle figure in senso stretto. Era quindi abbastanza naturale che in questa fase di liquidazione del balletto classico un omaggio al topos romantico del balletto eh, bianco si esprimesse in una messa a nudo della sua struttura metadiscorsiva e cioè nella relazione tra un poeta e le figure che lo circondano, tra un poeta e le immagini di cui si serve per comporre la struttura musicale di Chopiniana, o Le Sylphide che debutta nel 1907, è una struttura musicale piuttosto variabile. A volte viene usato, viene usato un notturno come introduzione ehm, e la stessa scelta dei brani Chopiniani è cambiata nel tempo, però la sequenza che eh, attualmente prevale è quella che prevede in ordine. Il notturno opera 33, numero 2, il valzer opera 70, numero 1, la Mazurca opera opera 32, numero 2, la Mazzurca, opera 67, numero 3, il Preludio, opera 28, numero 7, il valzer opera 64, numero 2 e il Grand Vals, eh, opera eh, 18. Questa distribuzione, questa distribuzione di brani eh, offre la possibilità, come in qualunque balletto bianco, di alternare eh, numeri collettivi, numeri parzialmente collettivi, variazioni e anche passi a due. Tutto questo conferisce eh, alle Sylphide una grande unità stilistica. Va anche detto che la fonte principale delle Sylphide non fu realmente la tradizione del cosiddetto stile romantico del balletto, benché eh, sia Fochin che i suoi conoscenti essere piuttosto bene le caratteristiche di quello stile perché balletto Fondamentali del romanticismo facevano parte anche del repertorio dei teatri imperiali, si pensi a Giselle. Le fonti sono anche eh, semplicemente figurative. Tutto questo trasforma Le Silfide non semplicemente in una riproposta o ricostruzione di balletto romantico ideale, ma in una specie di balletto super romantico, una operazione un poco singolare, eh, mimetica e a volte addirittura parodistica benché gli intenti parodistici siano assolutamente eh, esclusi in questo caso un balletto troppo romantico diciamo per essere realmente romantico per esempio esempio il suo eh, scenario il suo sfondo è una tipica foresta eh, romantica degna di una pittura di Friedrich ma totalmente decontestualizzata e senza elementi umani una specie di super paesaggio romantico di eh, super riconversione figurativa del concetto di sublimità romantica. Va da sé che chiaramente nel ruolo del poeta brillò dal primo momento lo stesso Vaslav Nijinsky. di di Agilev era a parte la necessità di eh, commissionare nuove musiche, è il riconoscimento che si potessero utilizzare delle musiche già composte per ballare, che questo permettesse di nobilitare la danza accostandola a musiche più nobili di quelle che normalmente le venivano applicate questo è il caso per esempio di Chopiniana delle Silfide, benché in realtà l'abitudine la, uh, o la proposta di danzare su musiche di Chopin non venisse dall'ambiente della danza classica ma in questi stessi anni uh, dalle radici della nascente danza moderna chi cioè normalmente danzava accompagnandosi con Uh, musiche di Chopin era la stessissima Isadora Duncan Isadora Duncan giovane, spregiudicata danzatrice californiana uh, che a partire dal 1903 sconvolse i palcoscenici europei fondando di fatto tutta la retorica della danza Moderno, di quella che più tardi sarebbe stata chiamata danza moderna, passò anche in Russia. Di fatto si esibì a Mosca tra il 1904 e il 1905 e tutta l'elite dei balletti imperiali ovviamente andò a vederla esibirsi in questi recital dove la Duncan ballava anche su musiche di Chopin e per Fouquin e altri creatori del suo tempo la visione della Duncan che ballava sostanzialmente senza nessuna tecnica ma con una libertà di ispirazione inconcepibile fino a quel punto e che anteponeva al concetto di uh, danza narrativa, un concetto di danza da recital, quindi di numeri uh, ballettistici brevi e di uh, impostazione lirica, tutto questo uh, ebbe un impatto uh, tremendo, inimmaginabile sull'immaginazione dei giovani creatori dei balletti dei, dei teatri imperiali eh, russi. A partire da quel momento la, eh, il progetto di Fokin e di Diaghile fu quello di coniugare la freschezza dell'ispirazione d'Ancaniana con la grandezza dello stile russo e l'enorme bagaglio di conoscenze tecniche eh, sulla danza. Una utopia che Diaghilev e Foukin coltivarono per alcuni anni prima della grande svolta neoclassica, quindi prima di ripiegare decisamente sulle forme classiche, sulla celebrazione delle forme ballettistiche più antiche, evitando eh, innovazioni drammaturgiche, poetiche o eh, tecniche. Due numeri, due brevi coreografie di impianto lirico, quindi due frammenti che entrano in questa nuova poetica del recital, del recital della serata composta tipica dei ballet russi, erano da una parte spettro de la Rose, lo spettro della rosa e dall'altra parte la celeberrima morte del cigno. Um, Lo specchio della Rose era non un frammento, ma un breve numero, un breve quadretto, diciamo, bozzetto coreografico della durata di circa uh, nove minuti, eh, eseguito sulla musica di Carl Maria von Weber, compositore uh, attivo tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, intitolata Aufforderung zum Tanz, uh, cioè letteralmente Invito alla danza, uh, nella versione uh, orchestrale di Hector Berlin grande compositore romantico. La trama dello spettro de la Rose era a sua volta una specie di citazione romantica. Perché era ispirata a un poema di Teofil Gautier, il padre ideologico del balletto romantico. Il poemetto di Teofil Gautier, intitolato appunto Lo Spectre de la Rose, parlava di una fanciulla che eh, al suo ballo di debuttante indossava eh, sul corpetto una rosa. Al rientro a casa, piena delle emozioni della serata, la fanciulla si addormentava in poltrona e veniva visitata dallo spettro della rosa, ormai apparente e lo spettro della rosa dichiarava alla fanciulla il suo amore danzava con lei e in qualche modo le prometteva dedizione protezione la poesia di Gautier terminava con la frase con, con, con alcune dichiarazioni rispetto al fatto che la rosa era sfortunata per essere morta sul petto della fanciulla ma cioè nonostante questo destino sarebbe stato invidiato persino dai, dai re da tutto questo Fokin e Diaghilev decidono di trarre per, il milen- per la stagione del 1911 un bozzetto coreografico che raffigura la ragazza al rientro a casa e quindi l'arrivo dello spetto della rosa, ovviamente assegnato alla straordinaria interpretazione di Vaslav Nijinsky, che entrava dalla finestra con un salto, con un grand jeté che produceva grande impressione eh, nel pubblico e che soprattutto fece alimentare questo mito di Nijinsky come eh, ballerino fluttuante volante che quando saltava non tornava mai mai a terra, che aveva la dote, il ballon sufficiente per rimanere sospeso a eh, mezz'aria. Ascoltiamo senz'altro uh, «Au forre un di Calmaria von Weber nella versione orchestrale di Berlioz, che era la musica di questo spettro della rosa. Abbiamo appena ascoltato eh, di Carl Maria von Weber, nella versione orchestrale di Hector Berlioz, Aufforderung zum Tanz, eh, Invito alla Danza, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker eh, diretti da Herbert von Karajan, ricordando che questa musica accompagnava la celebre coreografia eh, di Fouquin, Le Spectre de la Rose, eh, il cui debutto fu fissato nel 1911 al Teatro des Champs-Élysées. Ora, benché eh, lo spettro della rosa, spettro della rosa mh, sia mh, assai esemplificativo di quella tendenza dei ballet russi di Diaghilev che abbiamo mh, definito come archeologica o, o pseudo-filologica, cioè la tendenza a ripercorrere eh, temi che erano stati caratteristici del romanticismo per restituire all'Europa occidentale un romanticismo trasfigurato dalla poetica. Russa. Sicuramente il brano coreografico più emblematico di ciò che abbiamo chiamato liquidazione del balletto classico, il vero requiem, il vero canto del cigno, per fare un gioco di parole, della civiltà del balletto post-romantico russo e della civiltà tutta del balletto classico del XIX secolo, è la mitica Morte del cigno. La Morte del cigno, che non è altro che un bozzetto coreografico, una variazione, di fatto un assolo coreografico di poco più di eh, tre minuti eh, sulla musica di Camille Saint-Saëns, dal Carnevale degli Animali, con la coreografia di Michael Fochin, la morte del cigno si è trasformata nei decenni nel brano di danza classica più conosciuto dal pubblico di tutto il mondo. E questo perché anche la danzatrice che per prima interpretò il ruolo, che era la mitica Anna eh, Pavlova, che lavorò con i russi per qualche tempo, ma che poi di fatto si rese autonoma e decise di girare il mondo con la sua compagnia, vivendo sostanzialmente su treni e eh, in alberghi, portò questo a solo in zone del mondo in cui non era mai stata vista una ballerina classica, non era mai stata vista la danza classica per molti, quindi durante... Prima metà del Novecento e prima della morte di Anna Pavlova, la morte del cigno rappresentò la danza classica per antonomasia, e quindi era abbastanza inconcepibile per loro pensare che la morte del cigno venisse alla fine di una parabola lunga un secolo, che la morte del cigno fosse di fatto un balletto moderno, mentre lo era, e lo era perché eh, prima del sisma estetico e poetico portato in Russia da Isidora Duncan era inimmaginabile una variazione di questo tipo, quindi un brano coreografico autonomo di contenuto Uh, lirico uh, molto breve e la cui forza poetica si basasse principalmente sull'interpretazione psicologica della protagonista rappresentare il cigno agonizzante significava rappresentare qualcosa come un requiem del balletto classico in un certo senso regalare al cigno di Tchaikovsky la morte di cui non aveva potuto godere uh, in scena la morte del cigno era peraltro un numero coreografico relativamente semplice perché imitava il vocabolario della danza classica a pochi passi molto eh, semplici e affidava la sua forza poetica più che altro a a questioni di eh, accento e a posizioni che avevano il dovere di comunicare questo senso di eh, agonia. La stessa Anna Pavlova che eh, eseguì eh, la morte del cigno migliaia di volte in vita e che ancora nel letto di morte, (ride) come dicono gli gli aneddoti chiedeva che le portassero il suo vestito da cigno ecco Anna Pavlova per la prima volta nella morte del cigno era libera di improvvisare di fatto la morte del cigno è un proto e micro balletto neoclassico dove si lascia anche ampio spazio alla improvvisatività della protagonista il che ha permesso alla morte del cigno di trasformarsi nel cavallo di battaglia di molte interpreti nel corso del novecento Probabilmente il cigno morente più sconvolgente della tradizione moderna e contemporanea rimane Maja Plishevskaia che trasformò effettivamente la morte del cigno nel suo cavallo di battaglia e in un frammento neoclassico di grande grande modernità, di grande complessità poetica. In effetti, riassumendo, potremmo dire che la morte del cigno di Michael eh, Fouquin era eh, un tentativo di eh, assolo eh, dancaniano, però calato nelle forme della danza classica. E siccome lo stesso Fouquin percepiva il forte stridore tra la poetica di Israela Duncan, che era una poetica eh, barbarica, era una poetica ispirata alla danza dell'antica Grecia, era una poetica ispirata alla naturalità e invece l'estetica dell'accademismo russo che eh, mh, alla fine del XIX secolo era una mh, poetica segnata da un grafismo estenuato, da un tecnicismo eh, estenuato e da un livello di eh, formalismo molto elevato, per certi aspetti Fouquin intuisce nella morte del cigno che l'unico effettivo punto di incontro tra queste due poetiche così distanti può essere solo di tipo funebre in un certo senso è come se il balletto classico la poetica classica potesse incontrare la modernità soltanto morendo cioè potesse incontrare la modernità soltanto vivendo la propria agonia d'altronde tutto il neoclassicismo del XX secolo per certi aspetti rappresenta questo rappresenta la sopravvivenza vampiresca di eh, un linguaggio ballettistico che percepisce La propria eh, fine, la propria morte, percepisce il proprio superamento ad opera di altri linguaggi ma che eh, ciò nonostante eh, continua a sopravvivere vivendo la propria agonia, vivendo la propria eh, non morte e vivendola anche eh, in maniera eccezionale, straordinaria. Il neoclassicismo del XX secolo ci ha regalato capolavori indimenticabili. Ma ciò nonostante ciò che in qualche modo definisce già all'inizio del secolo la natura agonica, del, la, natura, la, 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 la vocazione al moribondo eh, del neoclassicismo, è la morte del cigno di Mikhail Fokin, che a questo punto ascoltiamo. Appena appena ascoltato di Camille Saint-Saëns il cigno dal Carnevale degli Animali, normalmente conosciuto grazie alla coreografia di Fouquin come la morte eh, del cigno. Nel corso di questi nostri incontri abbiamo molto parlato di ballet Blondi, di balletto bianco, facendo in qualche modo del balletto bianco il vero eh, emblema, il topos principale della danza romantica, tanto nella fase proto-romantica come in quella romantica, come in quella, infine, Post-romantica. abbiamo parlato anche nel postromanticismo russo di una tendenza alla liquidazione o alla problematizzazione del balletto bianco però sicuramente la liquidazione e la problematizzazione più ardita dei valori del ballet blanc romantico la troviamo in questa morte del cigno di Fouquin che non è altro se non un balletto bianco di tre minuti e che riduce l'intero organico del corpo di ballo all'organismo della eh, ballerina che vive la sua identificazione con il cigno nella forma eh, dell'agonia è sicuramente una straordinaria sintesi delle poetiche del, delle poetiche del romanticismo mm, è una sintesi che nel corso del Novecento ha creato anche eh, intenti di parodia basti pensare a questo stesso assolo eseguito dai ballet eh, Trocadero di Monte Carlo quindi eseguito da un ballerino travestito eh, da un ballerino che perde piume per tutta la durata eh, dell'assolo, ma che continua ad avere, ad avere una certa forza di ricaduta sull'immaginario. Con questo, e quindi con la morte del cigno uh, di Saint-Saëns Fouquin, uh, vero requiem del romanticismo e post-romanticismo, diamo per conclusa oh, questo nostro uh, viaggio uh, attraverso le poetiche, del paletto classico io vi ringrazio molto per la vostra attenzione oggi e nelle giornate precedenti ringraziando come sempre per il sostegno tecnico Valentina Marchi e Martina Campanale.
2: Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di
0: Roberto Fratini Serafide.